0: Avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à tous.
1: Dans vos journaux ce matin, une ascension, un peloton et des échappés. C'est joliment dit ça. Oui, et si je vous
0: dis, euh, David, le géant de Provence, vous me répondez le géant de Provence ah, Moi je pense toujours
1: au géant vert, mais train, ça n'a rien, rien à voir. Alors, on va parler
0: cyclisme, c'est le Mont Ventoux. Ah bon, oui, bien, évidemment. Évidemment. J'y suis allé en plus, mais bien sûr, à pied. L'étape reine du Tour de France qui s'invite dans vos quotidiens ce matin, ce sera d'ailleurs deux ascensions du Mont Ventoux dans la même journée. Alors vos journaux reviennent sur cette étape mythique, le théâtre des légendes pour le Paris quand le Figaro nous rappelle que le premier à écrire sur le mont Ventoux n'était autre que le poète Pétrarque, mon ascension, écrivait-il, est guidée par le désir de voir la hauteur extraordinaire du lieu et me laisser porter par l'introspection. Mais aujourd'hui, poursuit le Figaro, le mont Ventoux est un lieu de perdition, une cour des miracles où tout devient possible, y compris la victoire d'un solitaire lunaire. Plus pragmatique, la croix nous prédit une bonne sieste cet après-midi au moins jusqu'à 16h. La première montée sera une étape d'observation entre les leaders. Tout se jura en fait dans la seconde ascension. Le tour... Où lit-on dans le monde Il n'y a plus de patron, plus de respect en ce moment dans le peloton. Les, le blues des coureurs expérimentés est à lire en page 18. Ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant. avant tout et oui, est foutu. Et oui, ils regrettent que leur cadet pressé de réussir oublie les règles de la course, la patience, le savoir-vivre. A <rire> commencer, David, a commencé par les gestes de prévention quand un obstacle se présente à 45 km/h. Un prologue, donc, et des hommes pressés, voilà, qui nous rappellent, une fois encore, la course pour l'Elysée à droite. Ouais, la bataille chez les LR occupe encore tous vos journaux. D'un côté, le parti, le peloton, pourrait-on dire, qui se donne encore trois mois pour organiser une primaire et qui s'en remet avant cela à des sondages, les mêmes qui s'étaient bien trompés, disons-le, lors des régionales, souligne Stéphane Vernet dans Ouest-France ce matin. Et de l'autre, vous avez Xavier Bertrand, parti en échappée et qui rêve du maillot jaune pour 2022, sauf que la route est sinueuse. En témoigne l'édito de Cécile Cornudet ce matin dans Les Échos. Xavier Bertrand, j'attire les flèches, donc je suis. C'est le titre de l'édito. La journaliste raconte que les ténors du parti ne se gênent plus pour étrier le, le président de la région Haute-France. Tous ceux qui ont été ministres avec lui ont au moins une histoire de déloyauté de sa part. Elle me racontait Brice sortefeu le premier des hostiles. Je les emmerde et je taille ma route, leur aurait répondu Xavier Bertrand, rapporte le Parisien. Xavier Bertrand qui confie récemment à l'un de ses soutiens. Chez LR, en fait, avec leur sondage et leur primaire ils sont en train de choisir mon premier ministre. Et pendant ce temps, un ancien champion escalade sans souffrir des cols lexicaux de première catégorie. C'est l'expression même du Parisien, toujours. Des cols lexicaux de première catégorie, ça veut dire maillot du meilleur grimpeur. Voilà, voilà, c'est une sacrée tournure. Le Quotidien nous donne, page 24, des nouvelles de... Nicolas Sarkozy, l'ancien président raconte son quinquennat en livre audio, en l'occurrence son, son best-seller en librairie, Le temps des tempêtes, 220 000 exemplaires écoulés. Nicolas Sarkozy, harassé et content, raconte Yves Géglet, qui décrit un président en intense concentration devant un micro et une tablette numérique. Il y a une belle photo dans le Parisien. Hein oui, voilà, donc on il le voit. Il prend bien, ça très à cœur,
1: hein, Nicolas Sarkozy.
0: Oui, oui, c'est beaucoup plus d'énergie, d'ailleurs, il précise, hein, beaucoup plus d'énergie que dans un meeting ou une réunion publique. Donc c'est ce que dit l'ancien chef de l'État, oui, parce que cette fois, dit-il, vous êtes seul.
1: Il vous êtes seul, et puis surtout, il faut prendre son souffle. Ce n'est pas du tout le ton des meetings, un des plateaux travail, télé. C'est un, ben un travail de grimpeur, en vérité. Exactement. un travail au long cours. Dans vos journaux également, une descente aux enfers.
0: Et une photo saisissante en page 3 du journal Le Monde, en date d'aujourd'hui, une autoroute au milieu d'un paysage semi-désertique. On aperçoit des immeubles loin et au premier plan, un bouchon interminable de voitures qui attendent leur tour à la station essence. Nous sommes au Liban, David. Le pays est plombé par l'une des pires crises économiques depuis la, la moitié du 19e siècle, la monnaie s'est dévaluée de 90% depuis 2019, le chômage explose et depuis deux mois, le Liban est frappé par la plus sévère pénurie de carburant de son histoire. Je me suis levé à 5h30 dans l'espoir d'être parmi les premiers servis après une heure et demie de queue. On nous a raconté que les cuves étaient vides, raconte un habitant qui a loupé dans la foulée un entretien d'embauche. L'essence, aujourd'hui, il est réquisitionné pour les générateurs qui tournent 21 heures par jour dans les hôpitaux à cause des coupures de courant. Le Liban, en panne d'essence, est aussi à la une du New York Times, mais aussi de Libération. À Libé qui s'intéresse à la solidarité en temps de crise dans ce pays organisé par confession, le système D justement, et ses anecdotes qui en disent long sur la crise, comme à l'université publique libanaise qui imprime les tests de fin d'année avec une police plus petite que d'habitude sur deux colonnes au lieu d'une et en resserrant les espaces histoire d'économiser le papier.
1: Où vont se nicher les économies Et pendant ce temps, en France, on se demande bien à quoi sert le BAC oui, Si certains
0: quotidiens régionaux affichent en pleine page des candidats qui se serrent dans les bras, d'autres, comme l'Alsace et Corse Matin, sont un peu plus circonspects sur les chiffres de ce BAC. Version Covid, 95,2% d'admis dès la première session pour les épreuves générales. Un record et des questions, ce matin dans le Figaro, qui titre sur la grande confusion du BAC 2021. À quoi bon À quoi bon travailler dur un examen de philo devenu factice dès lors que la note ne compte que si elle est bonne s'interroge Laurence de Charette dans son édito. Pourquoi s'arrimer à sa table de travail en vue d'un grand oral dont chacun avait bien compris qu'il serait noté avec magnanimité Le bac était un totem, écrit Laurence de Charette. C'est aujourd'hui
1: devenu un mensonge. Eh ben non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Il faut féliciter les élèves qui se sont accrochés même si on leur a dit que le bac était bradé, même si on leur a dit à quoi bon réviser. On peut trouver du plaisir et du sens juste dans le travail, pas uniquement dans la note et la sanction des examens. Il y en a ras-le-bol de l'aquabonisme, et je ne dis pas ça pour vous mon pour cher Marc je sais sûr. que vous êtes, vous êtes un bosseur et vous avez eu un super bac et vous étiez un super bachelier. <rire> Mais il y en a ras-le-bol de l'aquabonisme sur le bac, ça ne sert à rien, si ce n'est à désespérer Billancourt et à désespérer les étudiants et les bacheliers de cette année qui ont vécu une année épouvantable et on va en plus leur gâcher les bons résultats Bon. Bon. Petite pensée pour ceux qui passent le rattrapage. Exactement. Et on ouais. termine par un chef d'équipe. Excusez-moi, ouais. j'ai un <rire> <Je> peu emporté. <rire> Alors, de grosses montures et
0: des colliers à n'en plus finir autour du cou. Je ne parle pas de vous, David, mais de Spike Lee. Ah. Le président du jury du, du Festival de Cannes est en couverture de, de vos journaux ce matin dans Libération, dans le Figaro et vous, où l'on apprend que Spike Lee considère Cannes comme plus important que les Oscars. Où l'on apprend aussi que le réalisateur américain ne connaît pas Mylène Farmer. Elle même membre du jury. Mylène Farmer, qui ça répond le président. Avant de se reprendre, je n'avais jamais entendu d'elle, alors je suis allé lire à son sujet 30 millions d'albums vendus, c'est énorme on appelle ça peut-être la lecture américaine des choses Spike Lee qui nous parle du Covid aussi ce matin, je suis vacciné et je suis de l'équipe Pfizer, Spike Lee appelle chacun à se faire vacciner dès que possible et livre un message d'optimisme, cette pandémie aura sans doute le mérite de permettre à la culture de remonter la pente, des gens talentueux accoucheront des plus beaux films et des plus beaux poèmes dans les années à venir.
1: Merci pour cette revue de presse, mention très bien Marc Bourreau, vous revenez demain après avoir lu les journaux et lu entre les lignes. Dans un instant, Pascal Bruckner, le philosophe...